0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是云木新老师的一篇文章《二零一九年食品行业的三件大事》。在各行各业中。食品行业呢，是涉及面最广、最能直接影响咱们老百姓生活的这个行业呢，从来不缺乏热点事件和新闻。有很多事件仅仅是热点，过几天呢就被我们忘却了；而有的事件，却会影响整个行业，带来的影响在一年甚至是几年内都会存在。所谓影响最大。我们每个人都会有自己的感受和看法。在2019年年末的时候，各行各业呢都会有人来盘点一年中最重要的事件。今天呢，我们就来盘点一下2019年食品行业的三件大事。先来看第一件大事：权健事件。保健品行业的虚假宣传和欺骗营销由来已久，可以说，中国保健品行业的繁荣基本上是建立在虚假宣传基础上的。在欧美，与保健品相对应的是膳食补充剂，对于功效宣传的监管非常的严格，也就很少有添加保健品的出现。微商。直销等新零售的形式，就使得虚假宣传登峰造极了，而且监管难度非常的大。所谓的什么什么保健品帝国，基本上就是依靠营销洗脑，再加上高额分成来打造商业的神话。因为它对地方经济的影响非常的大，反过来呢，又会受到地方政府的庇护。这就在一定程度上，只要不出现恶性的事故，就不会受到追究。权健的崩塌就是因为出现了不止一起的恶性事故。在社交媒体的时代，事故是可以在一定时间、一定范围之内通过公关来搞定的。但是如果真的有人盯上他，也就无所遁形了。而且，搞定的操作越成功，舆论的反弹也就越厉害。而一旦引起社会的公愤，当初的保护伞啊，又可能迅速的切割、严厉处理了。一个食品类公司出现十几位高管被抓，上一次呢，应该还是三鹿事件、三聚氰胺事件。堪称是中国食品历史上影响最深远的事件了。直到十余年后的今天，中国奶制品行业，甚至是中国的食品加工行业，政府公信力，都还在为它分期付款。全鉴引发的连锁反应并不是坏事。一方面，它促使了相当一部分人理性的看待保健品；另一方面，多地政府出手整治，虚假宣传得到了相当的遏制。可以说，整个保健品行业进入了冬天。之前保健品行业的许多资本和从业人员，都在寻求转型。然而，类似以前的保健品那样高利润的快钱行业并不好找。特一食品呢，成为了一个风口。仅仅是“特医食品”这四个字，就足以吸引投资人了。而实际上，目前特医食品的监管规范还不够明晰，它到底是偏向医学，因而营销使用受到限制，而是偏向于食品，像保健品一样成为微商、电商和直销的热土，这还有待于监管方案的出台。我们来预测一下，保健品这个领域将成为一个新的市场，大量的资本带着新零售的经验进入，而之前药企则拥有技术与渠道的先天优势，逐鹿市场，搏杀激烈啊！再来看一下二零一九年的第二件大事，那就是猪肉涨价了。2019年的猪肉价格持续的上涨，请吃猪肉的才是土豪这句话呢，成为了一句流行语。猪肉价格上涨的直接原因当然是供需失衡，主要呢来自于以下两点：第一点，非洲猪瘟的蔓延就使得多地生猪存栏量显著的下降；第二点。前几年，矫枉过正的推行集约化养殖，为了追求环保，许多地方关闭了小型的养猪场，对于养猪场的建设实施了诸多的限制。然而，小的光了，集约化养殖场却没有相应的成长起来，生猪出栏量的下降导致了供不应求。而贸易战呢，又导致了豆粕价格的上涨，非洲猪瘟的防控也大大增加了管理的成本，多个因素的结合，把猪肉价格推到了影响民生的地步，促使政府反思之前的政策，采取了各种措施来扩大供应，在年底，猪肉价格终于开始回落了，但是要恢复到全年的水平。还有很长的路要走。这一事件的影响也超越了猪肉的本身。作为一种红肉，猪肉谈不上什么健康。营养学界呢一直在倡导少吃红肉，多吃白肉，然而收效甚微。这一年的猪肉涨价，促使一部分人减少食用猪肉。转向其他的肉类或者是植物性食物，习惯成自然了，或许呢就会发现我们吃其他的肉类也不错啊。此外，跟鸡肉、鸭肉、鱼肉相比，猪肉的饲料转化率要更低，从地球可持续发展的角度而言，也不如禽类水产更加优越。我们消费者从吃猪肉转向吃其他的肉类，对于猪产业不是什么好事，但是对于其他养殖业和我们公众的健康却不是什么坏事。二零一九年的第三件大事，人造肉进入我们中国市场，植物蛋白制作的人造肉在美国爆红。中国产业迅速的跟进，第一批人造肉月饼被抢光了，这让产业界和投资界兴奋不已，把这作为了特一之外的另外一个风口。这个爆红更多的是对新事物的好奇。此外，猪肉涨价也让我们更有兴趣去寻求替代的方案。不过。行业内的观察者持怀疑态度的颇多。对于这种类型的人造肉，在中国市场呢，会面临以下的问题。第一个问题，从方位和口感而言，尽管媒体和厂家都宣称跟真肉一致，无法分辨，但是大量的亲测的我们消费者还是反映没有真肉好吃啊。实际上。工业化的人造肉，它们在风味口感上不见得比中国传统的仿膳风味口感更好，而各地素食馆举步维艰，也很难指望工业版的人造肉在口感上能够说服我们消费者。第二个问题，在健康方面，人造肉把植物蛋白更健康来作为卖点。但是呢，他们为了口感能够磨拟肉，还是会加入足够多的油和盐。这样的植物蛋白肉，他们在营养方面跟植物蛋白相比，完全是两码事了。第三个问题，人造肉目前的价格比真肉还要贵不少，这对于素食者可能不是问题。但是要想吸引更多的吃真肉的消费者，难度呢还是很大的。如果市场需求能够达到一定的规模，那么人造肉的价格就会降下来。但是能否比真肉便宜，也还未然可知。第四个问题，在欧美，人造肉最大的卖点是地球可持续发展和动物福利。这两个卖点，这能有多少中国消费者来买单呢？也很值得我们怀疑。这确实是个投资的风口，喧嚣过后啊，是带来一片繁荣，还是步共享单车的后尘，只能在两三年之后见分晓了。好了，朋友们，今天的节目呢，就到这里。谢谢您的收听，我们明天再会。